0: Alunos da Escola Estadual Otaviano Cardoso Pais, responsáveis e comunidade Eu sou a Manuela, do 8 oitavo ano E hoje venho aqui falar da importância das atividades escolares de forma não presencial É preciso assistir aulas pelo aplicativo Centro de Mídia Realizar as atividades, resumo de aula, roteiros encaminhados pelos professores e avaliações Ah, e não se esqueçam fotografar e mandar aos professores. E para dar continuidade a este podcast, convido a aluna Larissa da segunda série. Quando pensamos em estudos, logo imaginamos viver 24 horas na frente de um livro. Mas não é bem assim. É necessário estabelecer uma rotina de estudo. Todos os dias temos apenas três aulas por dia pelo Centro de Mídia e o restante do período do dia para nos organizar com a realização dos roteiros e avaliações. E como podemos fazer tudo isso sem que as atividades se acumulem? A minha sugestão é determinar o que fazer em cada momento do dia, ou seja, ter uma agenda. Por exemplo, definir quantos roteiros serão realizados cada dia da semana. Assim, não haverá acúmulo de atividades. Se envolver com as aulas e todas as atividades escolares é muito importante para a nossa aprendizagem e o nosso futuro. A realização e a entrega das atividades aos professores são necessárias não somente para o controle de presença e notas, mas também para a concretização do nosso projeto de vida. Desde março não está sendo fácil, mas com dedicação e empenho vamos conseguir. Eu sou a Sofia do oitavo ano e a minha mensagem é Acreditar é essencial, mas ter atitude é o que faz a diferença. Sou o Daniel da segunda série do ensino médio, quer dizer que tenho como projeto de vida ser policial. E pensando no meu projeto de vida, vi que para alcançar o meu objetivo, precisava colocar os estudos em primeiro lugar. Aos poucos, vamos amadurecendo, Entendendo que tudo na vida tem que ter um estudo, e vi que precisava acompanhar as aulas e estudar em casa. Ganhei um livro, então decidi começar, pois nunca é tarde. Você também pode começar agora, assim como eu estou fazendo, e isso fará diferença no nosso futuro. É exatamente o que Danilo falou. Temos sonhos, e para alcançá-los, temos que nos dedicar. Os professores estão aí para nos auxiliar, mas é preciso atitude. Como sujeitos da própria aprendizagem, precisamos adotar cada vez mais uma postura de protagonista, ou seja, ser ativo, pesquisando e buscando soluções. Eu sou Renata, do segundo ano do ensino médio. Ser capaz de envolver-se como parte da solução e não do problema faz de nós estudantes competentes, autônomos e solidários. Conte com o apoio e ajude dos colegas. Nós estamos aqui. Eu sou o Paulo, da segunda série do Ensino Médio. E tudo isso o mundo espera de nós. A partir da base sólida de conhecimentos e valores adquiridos na nossa escola e da nossa postura protagonista, estaremos caminhando rumo ao sucesso. Desejamos um bom início ao terceiro trimestre e sucesso a todos. Até mais. Olá, alunos, pais e responsáveis da Escola Estadual Otaviano Cardoso. Sou a Manuela, do oitavo ano. Venho falar da importância das atividades escolares, de forma não presencial. É preciso assistir aulas pelo Centro de Mídias. Realizar as atividades, resumo de aula, roteiros, encaminhados pelos professores e avaliações. Ah, e não se esqueçam de fotografar e mandar aos professores. E para dar continuidade a este podcast, convido a Larissa, da segunda série.
1: Olá, ouvintes! Meu nome é Ana Paula Pereira e nesse episódio falaremos de adoção. Ao falarmos de adoção, nos deparamos com uma triste realidade da civilização ocidental. Desde os séculos 17 e 18, os asilos para as crianças órfãs começaram a se tornar mais comuns na Europa e com eles, as inúmeras dificuldades do processo que perduram até os dias atuais. No Brasil, a adoção ganhou as primeiras regras formais no país com o Código Civil de 1916, porém a legislação pouco favorecia o processo. Com a Constituição de 1988, a adoção passou a ser considerada uma medida protetiva, que se volta para o bem-estar da criança e foi melhor regulamentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Leis surgiram ao longo do tempo. E passaram por reformulações. No entanto, as dificuldades persistem. Existem 44 mil crianças e adolescentes acolhidos em abrigos por diversos motivos. Pela falta de condição financeira, psicológica, até mesmo maus tratos. Além disso, muitas crianças e adolescentes ficam órfãos ou vivem em situação de abandono. Acolhidos em abrigos, estão aguardando a decisão se irão para adoção ou retornarão às suas famílias. E segundo o Sistema Nacional de Adoção, o número de crianças habilitadas para adoção é de 5,6 mil. Já a quantidade de interessados em adotar chega ao patamar de 36.477 famílias, mas o processo é de longa espera. Se o número de pessoas que desejam adotar é seis vezes superior ao número de crianças e adolescentes esperando por uma família, por que o número de crianças nos abrigos é tão desolador? Para adotar no Brasil, é preciso passar por diversas etapas. Etapas que demandam tempo, que vão desde a elaboração de uma petição de inscrição para adoção no cartório da vara da infância, curso de preparação psicossocial, e jurídica, sentença do juiz sobre adoção, encontrar uma criança ou adolescente e criar vínculo, feito tudo isso... A ação de adoção terá início e haverá a guarda provisória da criança ou adolescente e só depois, finalmente, a sentença de adoção e o registro na família proferida pelo juiz. O processo é por vezes longo e desgastante, o que propicia a desistência dos futuros pais e com isso a vida fora do abrigo é apenas uma lembrança quase perdida para muitas crianças e adolescentes, permanecem nos abrigos até a maioridade e posteriormente vivenciam uma série de novos problemas na sociedade, uma vida adulta sem família. Segundo a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, o maior empecilho à adoção no Brasil é que o perfil de criança exigido pelos pretendentes, isto é, a idade, cor, raça, saúde, muitas vezes não é compatível com aquele disponível nas instituições de acolhimento. Fator que agrava ainda mais a situação e a idade passa a ser um grande fator de exclusão de perfil. No Brasil, a adoção ainda está cercada de preconceito, a análise pessoal, a fila de espera e as exigências judiciais adiam por anos o direito de crianças que vivem em abrigo, abrigos de terem um novo lar e convivência familiar, como consta na Constituição Federal, afirma Tânia da Silva Pereira, advogada e presidente da Comissão de Infância e Adolescente do Instituto Brasileiro de Direito da Família, para o site revista em discussão. Cada vez mais, se torna necessário agilizar o processo de adoção, tornando-o menos burocrático para todos os envolvidos. Cabe também ressaltar que a adoção tem que estar não somente dentro da situação econômica dos pretendentes, em especial dentro do coração, pois a adoção é amor em atitude e ação. Espero que tenha gostado. Até o próximo episódio. Tchau! Olá, eu sou Paula Pereira e falarei sobre a adoção. A adoção sempre fez parte da história da humanidade e sempre enfrentou muitos problemas e atualmente não é diferente. Existem muitas crianças e adolescentes aguardando em abrigo pela adoção e um grupo grande de pessoas cadastradas na fila de adoção. Muitas são as etapas do processo de adoção e pela dificuldade do processo, pessoas chegam a desistir. Com isso, vai passando o tempo e as crianças vão ficando cada vez mais com idade, o que dificulta ainda mais a adoção, tendo em vista que a maioria das famílias cadastradas no programa de adoção faz exigência quanto à idade, preferem crianças de 0 a 5 anos. Há preconceitos quando se fala em adoção, mesmo sendo adoção o amor em atitude. A adoção prova que o amor não está ligado aos laços sanguíneos, mas pelos enlaces da alma e do coração. Chegamos ao fim de mais um podcast. Espero que tenha gostado. Até mais. Tchau, tchau. Espero que tenham gostado.